0: Bonjour à tous, aujourd'hui à l'aide de nos chroniqueurs Esteban 18, Lou Baroni et Justin Cassou, nous allons répondre à la question « Pourquoi Louis XIII a choisi de faire du duc de Montmorency -Mont un exemple ?» Pour cela, nous allons d'abord vous présenter la conspiration du Mont de Montmorency -Mont et son exécution, puis nous vous expliquerons la sévérité dont a fait preuve Louis XIII et son ministre Richelieu. Cette confrontation nous permettra de comprendre la volonté du roi d'imposer son pouvoir qui connaît tant de critiques. Nous allons tout d'abord commencer par notre chroniqueur Lou qui va nous introduire les trois personnages suivants. Louis XIII, le duc de Montmorency et Richelieu. La parole est à toi Lou.
1: Merci Ryan. Bonjour tout le monde. Alors, Louis XIII est né le 27 septembre 1601 à Fontainebleau et il est mort le 14 mai 1643 à 41 ans à Saint-Germain-en-Laye. Son père est Henri IV et sa mère est Marie de Médicis. Il eut Louis XIV, Philippe Ier d'Orléans, avec sa femme Anne d'Autriche. Il était chrétien et il habitait à Saint-Germain-en-Laye. Maintenant, je passe à Richelieu. Richelieu est né le 9 septembre 1585 à Paris et il est mort le 4 décembre 1642, donc à 57 ans, à Paris. Son titre cardinal est cardinal prêtre. Il est le principal ministre du roi Louis XIII de 1624 à 1642. Il est remplacé par le cardinal Mazarin. Donc maintenant je passe à, au duc de Montmorency. Le duc de Montmorency est né le 30 avril 1595 au château de Chantilly et il est mort le 30 octobre, donc à 37 ans, à Toulouse. Son père est Henri Ier de Montmorency et sa mère est Louise de Pudeau. Sa conjointe est Marie Félicie, des ursins.
0: Merci à toi, Lou. Nous allons continuer avec toi, Esteban. Tu vas nous expliquer l'arrivée au pouvoir de Louis XIII et son premier ministre Richelieu, et le soulèvement du duc de Montmorency face à cette arrivée au pouvoir. Nous t'écoutons.
2: Donc, Lou, vous a présenté les personnages importants de la chronique, et je vais donc vous expliquer pourquoi on surnomme le règne de Louis XIII et de Richelieu le pouvoir à deux têtes pour ensuite enchaîner sur la conspiration de Montmorency. Louis XIII, qui à l'époque n'a que 9 ans, devient le candidat au trône de France. Étant trop petit pour remplir cette fonction, c'est sa mère, Mérie de Médicis, qui en prend la charge. Elle sera très vite dépassée à cause de, de ses fonctions, ainsi qu'à l'ascendant de Concini. A force de faire des erreurs, elle réduit à néant toute l'œuvre de Henri IV, notamment le conflit avec la noblesse. Néanmoins, elle garde la relation avec l'Espagne et deux mariages sont venus consolider cette, cette relation. Le mariage de sa propre fille, Elisabeth, euh, Elisabeth pardon, et Philippe IV, ainsi que Louis XIII, qui épousa Anne, infante d'Espagne. Après plusieurs années d'observation, Louis XIII prend conscience de la chute de son royaume et décide d'assumer son rôle de roi en contrecarrant sa mère. En 1617, il ordonne l'arrestation qui finira par un assassinat de Concini. Avec cette action, il affirme très jeune sa place de roi et redresse le pays en déclin avec de bonnes décisions. Maintenant, je vais vous présenter le sujet de Richelieu. Il est le premier ministre de Louis XIII. Néanmoins, de par son histoire, il n'était pas destiné à atteindre ce poste-là. Et oui, car Richelieu entre au conseil sous l'égide de Concini. Cependant, il joue un double jeu pour arrêter l'italien en quête de pouvoir. Louis XIII et Richelieu vont devenir ce que l'on appelle une bonne gouvernance. C'est une symbiose entre le roi et le premier ministre. Euh, je vais donc maintenant enchaîner sur la, sur la conspiration de Montmorency. Henri II de Montmorency, euh, influencé par le frère de Louis XIII, Gaston d'Orléans, crée une insurrection contre le roi lui-même, ainsi que la tyrannie de Richelieu. Malheureusement, après une bataille à Castelnaudary, le duc se fait capturer, jugé au Parlement de Toulouse. Il est décidé qu'il sera décapité dans la cour du Capitole en privé, car le roi lui a fait grâce.
0: Merci à toi, Esteban. Nous allons maintenant accueillir Justin, qui va nous présenter la sévérité dont a fait preuve Louis XIII et son premier ministre Richelieu.
3: Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la condition à mort du duc de Montmorency. Il est mort le 30 octobre 1632 à l'âge de 37 ans à Toulouse, décapité à huis clos dans la cour intérieure. À de ville. Louis XIII n'ayant pas d'héritier, il fait exécuter le duc de Montmorency car celui-ci complotait avec Marie de Médicis pour mettre sur le trône son propre frère. Gaston d'Orléans, profit de cette situation pour influencer Henri II de Montmorency et tenter de créer un soulèvement dans tout le royaume qui a pour but de renverser la tyrannie du ministre Richelieu. Le duc de Montmorency a toujours été fidèle au roi en combattant les protestants à ses côtés. Mais ambitieux, il trahit ce roi qui, avec Richelieu, voulait déposséder les grands nobles du royaume de leurs droits et composer une monarchie absolue. Gaston d'Orléans et Henri II de Montmorency sont la personnification et la contestation du régime en place de Louis XIII et Richelieu. Néanmoins, la défaite de cette insurrection, ainsi que la décapitation du duc de Montmorency, dissuadent les derniers insurgés de tenter un autre soulèvement. Les défaites de Gaston d'Orléans et de Montmorency renforcent l'aspect du pouvoir absolu qui ne peut être contesté.
0: Merci Justin pour ces précisions. Et merci à vous tous, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir écoutés et à très bientôt pour de nouvelles chroniques.